0: Das Geheimnis guter Zusammenarbeit, der Podcast für Menschen, Teams und Organisationen von Fight Coco. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei unserem heutigen Podcast, in dem wir mit dir acht Tipps teilen, wie du die besondere Herausforderung meistern kannst, wenn du das erste Mal in eine Führungsrolle schlüpfst. Und ich sage hier ganz bewusst Herausforderung, weil die Aufgaben sich komplett ändern, alle Augen plötzlich auf Dich gerichtet sind und Du ab sofort nicht mehr nur für Dich verantwortlich bist, sondern für ein ganzes Team, eine komplette Abteilung, kurz gesagt für die Menschen, die Du führen sollst. Dass das eine Menge Unsicherheiten mit sich bringt, ist also nur zu verständlich. Damit Du Dich so leicht wie möglich in Deine neue Rolle eingewöhnen kannst, schauen wir uns mal die wichtigsten Punkte an, die Dir dabei helfen sollen. Unser erster Tipp lautet, kläre die Erwartungen Deines Chefs an Dich. Vielleicht wunderst Du Dich jetzt über diesen Tipp, denn es geht doch eigentlich darum, dass Du jetzt eine Führungskraft bist. Aber solange Du nicht weißt, was von Dir erwartet wird, wirst Du kaum Deine Aufgabe erfüllen können. Leider erleben wir sehr häufig, dass ein Mitarbeiter zur Führungskraft ernannt wird, ohne dass konkret darüber gesprochen wird, was man denn von dieser neuen Führungskraft erwartet. Und was passiert dann? Nach einem halben Jahr gibt es ein Gespräch, in dem dir mitgeteilt wird, dass das ja alles nicht so optimal gelaufen ist. Also, sollte dieses Gespräch nicht im Zuge der Ernennung zur Führungskraft mit dir geführt worden sein, bitte einfach um ein solches Gespräch. Frage ganz konkret, was in den ersten 100 Tagen passieren soll, damit Dein Chef der Meinung ist, dass Du der oder die Richtige für diesen Job bist. Aber auch, was ihm persönlich in der Zusammenarbeit mit Dir wichtig ist, wie oft und in welcher Form sollen Informationen und Rückmeldungen erfolgen und so weiter. Das sind nur ein paar der Fragen, die Ihr klären solltet, bevor Du, und jetzt kommt Tipp Nummer zwei – die Erwartungen Deiner Mitarbeiter klärst. Denn deinen Mitarbeitern geht es nicht anders als dir. Auch sie möchten wissen, was du von ihnen erwartest. Hört sich banal an? Sprich doch einfach mal deine Leute auf ihren klaren Arbeitsauftrag an. Ich bin mir sicher, dass du dich wundern wirst, wie häufig das eben nicht klar ist. Und dann noch, du glaubst nicht, wie wichtig und damit auch motivationsentscheidend die richtige Umgebung und das richtige Werkzeug ist. Frage also deine Mitarbeiter ganz konkret, ob sie für die Erledigung ihrer Arbeit alles haben oder ob sie noch etwas benötigen. Überleg dir auch, ob deine Mitarbeiter dort eingesetzt sind, wo sie sich am wohlsten fühlen und sie ihre Stärken am besten zur Geltung bringen können. Denn was man gerne macht, macht man auch gut. Wenn du also mal nachhakst, ob sie sich in ihrer derzeitigen Position gut aufgehoben fühlen oder ob es vielleicht andere Tätigkeitsbereiche gibt, die ihnen mehr liegen. Erfährst du auch, ob es noch Entwicklungs- und Förderungsbedarf in deinem Team gibt. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, der mir wirklich am Herzen liegt. Es geht um die deutsche feedback -Kultur. Bei uns im Schwabenländle sagt man, nicht geschimpft ist globt. Bedeutet, wenn du nichts von mir hörst, lieber Mitarbeiter, ist das Lob genug. Ich halte das für den größten Fehler, den man als Führungskraft machen kann, denn ein Lob kostet nichts, nicht einmal wirklich Zeit, aber es kann so unglaublich viel beim Mitarbeiter bewirken. Denk doch einfach mal über dich selbst nach. Wie geht es dir, wenn dir jemand sagt, dass du etwas toll gemacht hast? Wenn du ähnlich tickst wie ich, wird dein Selbstvertrauen damit angestiegen sein und du gehst hochmotiviert ans Werk. Ach ja, und bitte nicht nur einmal im Jahr im Jahresgespräch loben sondern genau dann, wenn dir das Lobenswerte aufgefallen ist. Dann kommt es nämlich auch bei deinem Mitarbeiter authentisch an. Feedback geben bedeutet aber natürlich nicht nur zu loben, es bedeutet auch mal zu kritisieren. Und da tun sich Führungskräfte oftmals noch schwerer als mit dem Loben, weil sie oft nicht gelernt haben, wie man sinnvoll kritisiert. Wenn deine Kritik aber sauber abläuft, ist das für deine Mitarbeiter genauso hilfreich wie ein Lob. Zusammenfassend kann man also sagen, sprich mit deinen Leuten. Versteck dich nicht hinter deinem Schreibtisch. Interessiere dich für sie, zeig ihnen, dass sie nicht nur Ressource sind, auch wenn dieser Begriff sehr gerne verwendet wird. In vielen Unternehmen heißt die Personalabteilung ja leider Human Resource. Also, wenn du deine Mitarbeiter kennst, weißt du, ob du jemandem eine Freude machst, wenn er einmal früher heimgehen darf oder ob er lieber morgens flexible Arbeitsbeginnzeiten hat. Schreibe Dir alles, was Du über Deine Mitarbeiter lernst, in ein Notizbuch und nutze diese Informationen sinnvoll, wenn sich eine entsprechende Gelegenheit ergibt. Gut, jetzt weißt Du immerhin schon, was Dein Chef und Deine Mitarbeiter von Dir erwarten. Damit bist Du schon einmal auf einem guten Weg. Jetzt geht es darum, aus diesen Erwartungen entsprechende Ziele für Dich selbst abzuleiten. Und das ist auch schon unser Tipp Nummer 3. Das bedeutet also, dass sich Deine Ziele einerseits daraus ergeben, welche Erwartungen dein Chef an dich hat, also welche Aufgaben du hast, und andererseits daraus, deinen Mitarbeitern ein Umfeld zu schaffen, in dem sie sich wohlfühlen und ihre Arbeit gut erledigen können. Weitere Ziele könnten sein, dass du dich persönlich und fachlich weiterentwickelst, denn Lernen ist wie Rudern. Sobald man damit aufhört, treibt man zurück. Du kannst auch beispielsweise Zufriedenheit als Ziel setzen, also Kunden, andere Mitarbeiter, Vorgesetzte sollen mit der Performance Deines Teams zufriedener sein als bisher. Oder aber Du setzt Dir die Leistungssteigerung als Ziel im Sinne von, Dein Team soll mit geringerem Aufwand das gleiche oder sogar ein besseres Ergebnis erzielen. Das sollten natürlich nur ein paar Beispiele sein und natürlich sind Deine Ziele davon abhängig, welche Position Du übernommen hast. Denke nur daran, Deine Ziele SMART zu formulieren. SMART ist ein Akronym für S wie spezifisch, M wie messbar, A wie attraktiv, R wie realistisch und T wie terminiert. Man versteht Ziele nur, wenn sie klar formuliert sind und deutlich wird, warum sie wichtig sind. Also ist die Formulierung Umsatzsteigerung jetzt als Ziel zu vage und führt damit in der Regel nicht zur Erreichung des Ziels. Wenn Du smart formulierst, lautet Dein Ziel, im nächsten Geschäftsjahr erziele ich eine Umsatzsteigerung von 15% gegenüber dem Vorjahr durch die Maßnahmen X, Y und Z. Wenn Du Dir über Deine Ziele klar geworden bist und weißt, wohin die Reise in den nächsten Wochen und Monaten hingehen soll, wird es höchste Zeit, sie Deinem Team mitzuteilen. Sie können Dein Vorhaben nämlich nur dann unterstützen, wenn sie wissen, was Du von ihnen erwartest. Und das ist auch schon unser Tipp Nummer vier: Kommuniziere Deine Ziele. Das heißt, teile Deinem Team mit, was Du vorhast und wie Du Dir die Weiterentwicklung vorstellst. Sprich danach mit jedem einzelnen Teammitglied darüber, was es für den jeweiligen Mitarbeiter persönlich bedeutet, an diesen Zielen zu arbeiten. Denn Mitarbeiter sind immer dann motiviert, wenn sie in dem, was sie tun, eine Sinnhaftigkeit und Wichtigkeit erkennen. Wenn Du jetzt auch noch Deine Mitarbeiter selbst Vorschläge machen lässt für ihre Aufgaben im Hinblick auf die Unternehmensziele, kriegst Du nochmal einen extremen Motivationsschub bei Deinen Leuten und zusätzlich erhöht das die Identifikation mit dem Unternehmen. Unser Tipp Nummer 5 lautet, gehe Veränderungen mit Bedacht an. Schwierig, oder? Ich weiß. Da steht man vielleicht schon länger in den Startlöchern, hat sich viele Gedanken gemacht, wie man die Dinge besser und effizienter gestalten kann und dann soll man erstmal auf die Bremse gehen, anstatt Vollgas zu geben? Die Antwort lautet Ja. Und zwar Ja mit Ausrufezeichen. Wer nämlich sofort loslegt und alles ändern will, ganz nach dem Motto »Jetzt komme ich und ab heute wird alles anders gemacht«, kritisiert damit sowohl seinen Vorgänger als auch seinen Chef, der die ganze Misere schließlich zugelassen hat, und auch sein neues Team. Im Prinzip sagst du deinem neuen Team, dass sie alle Tölpel sind und seit Jahren diesen Laden ins Verderben führen. Das ist kein guter Start. Wie machst du es besser? Ganz einfach. Verschaff dir erst einmal einen Überblick. Mach dir ein Bild von allem, rede mit deinem Vorgesetzten, rede mit deinen Mitarbeitern. Überlege dir dann, wo der Schuh drückt und was du verbessern möchtest. Setze dir die entsprechenden smarten Ziele, kommuniziere die Ziele Arbeite sie mit Deinem Team aus. Du siehst also, kommt Dir bekannt vor, wenn Du die Tipps 1 bis 4 befolgst, wird Dir Tipp Nummer 5 super leicht fallen. Und noch ein kleiner Zusatztipp. Beginne bei den Veränderungen mit einem leichteren Thema und geh dann erst an die schweren Brocken ran. Denn der Erfolg bei dem leichten Thema wird das Vertrauen Deines Chefs in Dich stärken und die Motivation in Deinem Team steigern. Du bist also langsam in Deinem Team und in Deiner neuen Aufgabe als Führungskraft angekommen und, natürlich, wie sollte es auch anders sein, lauern hier schon die nächsten Fallen, in die Du aber nicht tappen wirst, wenn Du unter anderem unseren Tipp Nummer 6 beherzigst. Delegiere Deine Aufgaben professionell und wenn Du das gemacht hast, achte darauf, dass Du immer den Affen zurückgibst. Was es mit den Affen auf sich hat, erfährst du am Ende unseres Tipps. Jetzt schauen wir uns erst einmal die Sache mit dem Delegieren an. Das Delegieren von Aufgaben und Verantwortung scheint eine der schwierigsten Aufgaben einer Führungskraft zu sein. Warum ist das so? Ich fasse für dich mal ein paar Aussagen zusammen, die ich im Laufe der Jahre von unzähligen Führungskräften zu hören bekommen habe. Angefangen bei, bis ich denen erklärt habe, was ich will und wie ich es will, habe ich es selbst gemacht. Über, ich kann das schneller und besser. Bis hin zu, ich werde doch nicht fürs Delegieren bezahlt. Wenn du aber als Führungskraft an deinen Aufgaben klebst und nicht delegierst, läufst du Gefahr, dich zu verzetteln und den Überblick zu verlieren. Stress und Überforderung gesellen sich schnell dazu und zum Schluss bleibt dir nur noch Frust und Ärger mit der Familie, weil du immer erst zu spät zu Hause bist. Das ist aber nur die eine Seite des Problems, denn das Schlimmste am nicht delegieren ist die sinkende Motivation bei deinen Mitarbeitern, weil sie von dir das Gefühl vermittelt bekommen, dass du ihnen nichts zutraust. Natürlich kannst du nicht jede Aufgabe an jeden x beliebigen Mitarbeiter abgeben. Auch das Delegieren funktioniert nur nach gewissen Spielregeln. Überlege dir also einmal in Ruhe, welche Aufgaben du übergeben möchtest. Denke aber daran, wenn du deinen Mitarbeitern nicht nur langweilige Routineaufgaben übergibst, zeigst du ihnen Wertschätzung und Vertrauen. Wenn du also beschlossen hast, eine gute Führungskraft zu sein und Aufgaben zu delegieren, solltest du dich vorher immer fragen, ob du dem Mitarbeiter auch verständlich erklärt hast, was genau du von ihm erwartest, welchen Sinn und welche Bedeutung die Aufgabe hat, warum du ausgerechnet ihn oder sie ausgewählt hast und welche Hindernisse eventuell zu erwarten sind sichere deinem Mitarbeiter unbedingt deine Unterstützung zu und gib ihm genügend Freiraum für die Aufgabe. Und jetzt kommen wir zu den Affen. Denn es kann passieren, dass ein Mitarbeiter, der eine Aufgabe von dir delegiert bekommen hat, sie an dich zurückdelegieren möchte, indem er beispielsweise bei jedem kleinen Hindernis zu dir kommt und dich fragt, wie er denn weiter vorgehen soll. Die meisten Führungskräfte fallen dann gerne in alte Gewohnheiten zurück und lösen für ihre Mitarbeiter das Problem. Und schon, hast du seinen Affen auf deiner Schulter sitzen. Du möchtest aber keine Affen auf deiner Schulter haben, denn da könnte ganz schnell ein ganzes Rudelaffen auf deinen Schultern sitzen, wenn du das deinen Mitarbeitern durchlässt. Benutze in so einem Fall die Affentreppe, mit der dich die Affen Stufe für Stufe wieder verlassen können. Die Affentreppe beinhaltet zehn aufeinander aufbauende Fragen, die deinen Mitarbeiter veranlassen, selbst eine Lösung zu erreichen. Ich stelle dir die Affentreppe in die Shownotes, dann kannst du sie dir in Ruhe anschauen und auch mal ausprobieren. Es macht immer wieder Spaß, die Affentreppe zu nutzen. Kommen wir zu unserem vorletzten Tipp Nummer 7, sei ein Vorbild. Ich möchte nicht, dass du diese Aussage falsch verstehst. Denn die meisten denken an dieser Stelle, wenn ich als Führungskraft bis spät in die Abendstunden arbeite, viele Ideen einbringe, professionelle Gespräche mit den Kunden führe, dann sehen das meine Mitarbeiter und machen es mir nach. Ich bin ja schließlich ein gutes Vorbild. So einfach funktioniert das aber leider nicht. Ich erzähle euch mal eine Geschichte, um zu verdeutlichen, was mit Vorbildfunktion einer Führungskraft gemeint ist. An der University of Atlanta gab es den berühmten Versuch von Franz De Waal und Sarah Brosman mit zwei Affen. Sie wurden so erzogen, dass sie immer, wenn sie einen Stock durch das Gitter den Forschern zurückgaben, als Belohnung ein Stück Gurke bekommen haben. Dann wurde der Forschungsablauf geändert. Ein Affe musste weiterhin den Stock zurückgeben, also arbeiten, der andere bekam einfach so eine Gurke. Unwille kam auf, bei dem der arbeitete natürlich. Der Missmut des fleißigen Affen wurde noch gesteigert, indem der andere Affe eine Traube bekam. Dazu muss man wissen, dass die Traube in der Geschmacksrangordnung bei Affen deutlich über der der Gurke steht. Und was passierte? Der Missmut des benachteiligten Affen über diese Ungerechtigkeit stieg ins Unendliche. Er bewarf den Forscher frustriert mit der Gurke und gebärdete sich wie wild. Nur gut, dass ein Gitter dazwischen war. Was sagt uns das? Das Experiment war dazu gedacht herauszufinden, ob Primaten Gerechtigkeit empfinden können. Aber es zeigt auch, die Führungskraft, also der Forscher, war immer dieselbe. Die Mitarbeiter, die Affen, waren auch immer dieselben. Und die Führungskraft hat das getan, was ihr aufgetragen wurde, nämlich Zielsetzung der Unternehmensleitung wurde umgesetzt. Aus Sicht der Mitarbeiter hat sich die Führungskraft aber nicht vorbildlich, sondern ungerecht verhalten. So entstand aus einer Situation, die eigentlich gerade noch ruhig und ausbalanciert war, plötzlich ein massiver Konflikt. Was hat das jetzt mit Vorbildfunktion zu tun? Ganz einfach, diese kleinen Situationen, in denen wir einem Mitarbeiter eine Traube, dem anderen eine Gurke geben, passieren uns jeden Tag. Den einen Mitarbeiter lächeln wir an, den anderen nicht. Den einen grüßen wir, den anderen nicht. Mit dem einen reden wir länger, für den anderen haben wir gerade keine Zeit. Der Grund liegt natürlich in unserem Terminplan, in der Eile, in unserer momentanen Stimmungslage, es ist ja nichts Persönliches, aber das wissen die Mitarbeiter nicht. Und obwohl wir denken, dass wir ja die großen Vorbilder sind, zieht irgendwo in irgendeiner Ecke Missmut auf, verbreitet sich fies im Büro und holt uns völlig überraschend auf der nächsten Teamsitzung wieder ein. Daraus folgt, wir müssen nur in einem Vorbild sein. Wir müssen unsere Werte und Anforderungen mit den Mitarbeitern so teilen, dass sie ihnen auch bekannt sind, und vor allen Dingen für alle gelten. Die Verhältnisse müssen klar sein. Alle müssen wissen, was von ihnen erwartet wird und woran sie gemessen werden, also warum die einen eine Traube bekommen und die anderen eine Gurke. Einfaches Vorleben reicht nicht, und diese Messung erfolgt anhand von Kriterien, die für alle gelten. Und wenn es Unterschiede in den Kriterien hinsichtlich der Arbeitsanforderungen gibt, dann muss das auch klar sein und konsequent gelebt werden. Diese wundervollen Führungsinstrumente nennt man Werte und Ziele, Anforderungs- und Qualifikationsprofile. Nur dann herrscht Ruhe im Käfig und die Führungskraft wird nicht mit Gurken beworfen. Also, wenn Du erwartest, dass ein Mitarbeiter zum Beispiel professionell telefonieren soll, dann sorgen die Werte für das Wie in der Umsetzung, beispielsweise also freundlich, respektvoll und kundenorientiert. Das Ziel benennt, wie viele Telefonate sie mit welchem Ergebnis führen sollen. Die Aufgabe des Telefonierens steht im Anforderungsprofil und dieses Profil muss der Mitarbeiter natürlich kennen. Und dann musst du eventuell gemeinsam mit der Personalabteilung dafür sorgen, dass er seine Aufgabe auch so umsetzen kann, wie es von ihm erwartet wird. Verzichtest du auf diese Instrumente, wird nichts kommen. Und du wirst weiterhin der oder die Einzige sein, die sich abrackert. Und damit kommen wir zu unserem letzten Tipp Nummer 8. Entwickle deinen eigenen Führungsstil. Die meisten von uns haben schon ihre Erfahrungen gesammelt mit der Führungsmethode Nilpferd. Kurz auftauchen, Maul aufreißen, wieder untertauchen. Dass das in der heutigen Zeit noch vorkommt, ist wirklich schlimm. Glücklicherweise bewegt sich aber diese Führungsmethode immer mehr zu den Dinosauriern hin und wird damit hoffentlich bald ganz ausgestorben sein. Doch welcher Führungsstil ist nun der richtige? Die richtige Führung gibt es nicht. Auch die Idee der Führungsperson ist inzwischen absolut veraltet. Es geht vielmehr darum, welches Führungsverhalten für welche Situation angemessen ist. Führungssituationen können sehr unterschiedlich sein. Du kennst bestimmt die Beispiele, wo es um Leben und Tod geht, wo es auf jede Sekunde ankommt, wie beispielsweise Feuerwehrleute im Einsatz oder Ärzte im OP und so weiter. Da bleibt keine Zeit für lange Diskussionen. Da helfen nur knappe Kommandos und präzise Anweisungen. Da ist der autoritär direktive Führungsstil der einzig mögliche. Zudem musst du natürlich auch weitere Dinge berücksichtigen. Es macht nämlich einen großen Unterschied, ob du einen jungen Mitarbeiter hast, der gerade die Ausbildung abgeschlossen hat oder einen erfahrenen, der alle Aufgaben und Arbeitsläufe aus dem FF kennt. Und? macht wieder einen Unterschied, ob der erfahrene Mitarbeiter hochmotiviert und selbstbewusst ist oder völlig frustriert und mutlos. Du wirst jeden anders anpacken müssen. Erfolgreich Führen ist damit abhängig von der eigenen Persönlichkeit, der Persönlichkeit der Mitarbeiter und der im Team bestehenden Gruppendynamik. Aber auch die Unternehmenskultur und branchenspezifische Rahmenbedingungen sind entscheidend. Gerade deshalb ist es so wichtig, sich über den eigenen Führungsstil einmal klar zu werden und an sich zu arbeiten. Dem jungen, unerfahrenen Mitarbeiter, der noch nicht alles wissen kann, wirst du genaue Erläuterungen und Anweisungen geben müssen und du wirst auch kontrollieren müssen, ob er es richtig macht oder Unterstützung braucht. Dem erfahrenen, aber unmotivierten Mitarbeiter brauchst du an Fachkompetenz sicherlich nichts mehr zu vermitteln. Aber du musst ihn psychisch aufbauen und ihm wieder Selbstvertrauen einflößen. Welchen Führungsstil du anwenden musst, welcher also der richtige ist, hängt immer von der Situation ab und auch vom Entwicklungsstand deines Mitarbeiters. Wir hoffen, dass dir dieser Podcast gezeigt hat, dass du zwar eine verantwortungsvolle, aber nicht unlösbare Aufgabe aufgetragen bekommen hast. Und wenn du jetzt auch noch Lust darauf bekommen hast, mehr darüber zu erfahren und konkrete Methoden wie beispielsweise die Affentreppe mit uns zu üben, dann melde dich ganz einfach für unseren Führungskräfte-Workshop an. Trage dich dazu ganz bequem auf unserer Webseite www.fight-coco.de für ein erstes kostenloses Gespräch direkt im Terminkalender ein. Dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wer wir sind und was wir tun bzw. warum wir diesen Podcast machen, hört euch gerne unseren Trailer an oder besucht uns in unserer virtuellen Heimat wwwfight kokode Bleibt gesund und offen für Neues.